0: 一个相信你的人，欢迎收听《调完店》，我是店长狄仁。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这还是有，就像象集日常啊，就是我们平常会有的一个状态，所以倒是还好，不用太特别意外。不过今天的呢，哎、呃，你看又看到一个外商，就是直接宣布一个新闻，就是说要撤离，就是台湾这样子的几个市场了。那那就是花旗银行，好，花旗银行好像有个有，就是因为新的 C C E O 上任之后，他好像做一些。啊、呃，可能在市场策略布局上面的一些调整，那、呃、所以他就是收掉呃，看那个新闻标题说是有十三个国家啦的一些他们的那边的业务啊，或者说他在那个市场经营的一些资源的投入，所以呢，台湾就是其中一个。那我记得好像还有什么中国啦、澳洲啊、巴林啊、印度、印尼、南韩、马来西亚、菲律宾、波兰、俄罗斯、泰国、看越南吧，反正基本上你就把它想象成说台湾以外像是。我们以前称之为什么 EMEA 的这样的地方，也就是哦，他们就要决定要撤离。那他们未来会成立呃大概四个地方吧，主要是那个什么财富中心，那分别是新加坡、香港、阿拉伯联合大公国和英国伦敦。那他们自己是说，因为呃，他们觉得这十三个国家，虽然说业务好像都还可以，但是呢，好像慢慢失去了跟就是说。呃，同业竞争的一些优势，或者说一些能量嘛，所以他们就觉得说，那就应该要就是呃大胆的、欸，也不是大胆，反正就是用力的推出这些市场，然后做一些决定。那我觉得这感觉就蛮有蛮熟悉的这种熟悉的感觉。那一方面是那个新闻稿，它就是不断的在更新，就是以苹果日报来说的话，它就持续的在更新一些新的状况。那呃，它就里面还有包括说什么，就是好像今天一早吧，就是突然来一封信，然后给那个员工的一封信，然后告诉大家说有什么。呃，重大的宣布啊，然后在几点的时候加入一个员工大会啊，啥会的，对，那我就觉得，哎，时空背景拉到去年的时候，迪恩好像也正在面临一样的一个状况，但是我们比较特别的是，我们大概就是前一天吧，然后就是说，哎，明天早上有一个呃，算是蛮重要的会，而且是强制要参加的一个会，好，然后大家就打电话进去，然后大家就做了一些呃，有关于比如说，嗯、呃。植物上面啊，或者说对于一些东西上面的调整啊，那细节就不方便透露。不过大概就跟花旗遇到的状况类似。那我觉得这其实就是，嗯，讲实在的、啊，外商在做很多的一些事情，就是尤其是这种啊，关于那种什么策略布局啦，或者资源分配上面啊，只要你真的不是那些他们所重视的一些呃、啊、黄金地区或是区块的话，那当然他们就会觉得说，哎。基本上我在用你的时候你是资产，但我不需要你的时候，那当然就会是我策略布局没被牺牲掉的，可能是成本或者是说至少嗯，我想啦，因为毕竟他的新闻稿没有第一个先说我对花旗没有那么熟，我只有他的那个，因为以前好像什么，因为微秀吧就办的一些卡片。那除此之外呢，他的那个新的那个 CEO 也可能还不太认识。不过呢，他就讲啦，说，反正他就是要做一些策略上的布局的调整。那我们也想象嘛，其实我们常,常说的，有时候当你今天一个新的。新官上任，他可能很多把他火。那在这种情况之下，他总是要有些作为嘛。甚至啊，就是说，今天一个大公司能够愿意让这样的新的 CEO 来接任这样的公司或这样的企业，一定也是期待说他有些作为。这种就是其实我觉得算是蛮正常也蛮合理的事情，只是在于说，好、啊、像之前你要作为的时候，你会不会是成为那个死亡笔记本上面被勾选到的那个人？啊，那只是说这是很不幸的这几个国家，哈、啊，包括说。你看东南亚蛮多国家啦，俄罗斯、澳洲啦，然后台湾、中国都在里面。其实有时候也想想，好像也还好了，因为毕竟连中国他都不屑一顾了，对不对？那何况是啊、呃、台湾这样子的、欸？对，那当然一方面是我觉得说，嗯，其实讲真的，有时候外商你要说他血腥无情嘛，也倒也不不不这么说啦，因为毕竟他们在你工作的时候，其实他给你很多嗯很好的福利啦，很高的薪资啦，甚至说我相信这一波要是真的，因为。被关掉离开的人，他们应该也会拿到一包蛮开心的一包。我们不要讲遣散费，就是一包就是分手分手金啊，或者遮修费之类的啦。那我觉得这种东西其实就是外商的日常。那我自己是蛮鼓励大家，如果真的有机会的话，其实还是要去外商转一转看一看，是因为呃有的时候啊，外商这种镀金之后的一些经验或是知识，甚至是你呃可能知道的一些工具啊。当你有一天真的有机会回到本土商，好像迪恩这一次一样，就是有机会从啊、呃、外商回到所谓的传产制造科技业的时候，我就发现说，哦，原来以前我们所看到，而且就是很觉得是日常就习以为常的一些事情啊，那其实实际上到了一些新的地方，才发现说，原来它是价值性是蛮有的。好，一方面是因为可能也许啊、呃，当然每家公司使用的工具不一样，每家公司做事情的方式跟一些习惯也不太一样。那但是我觉得外商还有一个好处是至少。大家对于就是说，嗯，那个植物的那个呃需求性，也就是说，想要那个植物的需求性其实是蛮强烈的。那举例而言啊，比如说像我们以前在暴雪啊，那我相信其实啊、呃、每个同事吧，应该都是以就是很喜爱暴雪这家公司作为是一个呃算是蛮重要的一个出发点。那当然是像伊文是我们现在已经离开了，有时候在闲聊，我们都会觉得说，如果哪一天暴雪真的能够给我们一些机会的话，我们不多少都还是会就是。啊，认真的去思考一下了，所以就代表说这家公司它所营造出来，不管是文化啦，它投资在你身上的一些资源啊，甚至说你在工作上面觉得那种就是好用工具的一些双感度，其实都是蛮高的。那这东西都是呃，不只是外呃，暴、啊、雪，像我老婆她自己在外商，然后我很多同学在外商，那我们常常有时候在交流一些外商的啊，不管是说对一些资产啊、设备的投资啊等等，我觉得其实那都是还蛮大方的啦。那当然，我觉得因为方面是因为你是拿着。全世界市场的一些，不管是啊获、哦、利啦，或者说全世界市场的一些，就是眼光或眼界来看待台湾市场的一些消费，你就觉得或是那种就是说资源投入，其实都还算是可以接受的范围。那我就觉得，这样其实是一个，就当他用你的时候，你就会觉得很赞。但是当他今天啊、呃、有些策略布局的时候，当然是这种东西相对无情啦。那今天刚好看到这样的新闻，那我的脸书墙上面当然就有一些。可能在金融业的朋友就觉得，哦、呃，很震惊啊！甚至我看到底下有还人留言，就是说我本来还差点要加班，你就没想到来这一招。哎、欸，这个心情其实跟那时候我们在暴雪后面那段时间，其实真的还蛮像的。就是说我记得那一天早上吧，我在要参加那个会议之前的凌晨，差不多一两点吧，因为那一天也是那个炉石战记的改版。哦，对，然后那个我想说。身为 PM 嘛、啊，总是要把那个就是改版这种东西，它上线的状况稍微得掌握。然后甚至是那时候我們好像手边都还在弄說，说、欸、哎，二零二一年的一些不管是计划啦，或者是说可能的一些规划项目等等。就早上一开完那个会，就说干要做一些调整的时候，我们就觉得妈，我们到底在冲他小？」类似这样的心情啦、啊。不过这东西本就是你没什么好在边，那就是逮戏托捧嘛。那我觉得有时候说实在的啊，像啊、呃，我有听过一些很有趣的一些案例，就是说像是呃。如果有些外商，他知道你今天要离开这家公司是要去竞争对手那边的话，通常来说，他不太会给你做什么交接。也许你早上跟老板讲完说，老板我要去竞争对手那边，他可能马上你的东西就被关掉了，就比如说你的权限那各方面就关掉，然后下午就直接闪人。那这个东西当然就很像是电影，大家会看到就是给你一个纸箱，好，那你能够装多少装多少，剩下装不了，他会把你寄回家，诸如此类的。那其实有时候这种东西真的，我们回推到。呃，为什么外商他敢做这样的一个，就是说决定，就是说你今天人散就散的原因，是因为其实他们平常很多时候是透过很多的制度来去让，就是说，嗯，人这个东这这这人这个东西的那个相对重要性没有这么强烈。好，所以当然很多人就会说，其实你到外商，你一开始会不习惯的地方是来自于是说，你有可能你的工作以前在可能本土上，他们可能一个人要负责十件事情之类的，但是到了。外商，你会发现这十件事情可能被切割成三个人负责，然后每一个人负责的东西彼此可能不太会重叠。也就是说，你会有专职专责的人来负责，就是专门的一些事务。那这东西当然有一个好处啊，就是说因为大家更尊重专业之外，那当然另外一方面是他就可能就是会用所谓的代理人或者他的整个制度的一些规划，让今天每一个人的重要性相对没没有没有那么凸显、嗯。因为我知道有些公司，比如说有些是那种台商。可能有的时候多少会把一些资源就重压在几个，比如说明星业务身上啦，或者说他可能假假设他是一个很厉害的采购，他总是有办法跟供应商议价议到一个很漂亮的价格，那他就手上就负责很多比较重要的 key 康，甚至是搞不好整个单位然后就要一直他而转，都有可能这样的状况发生。不过在外商这件事情，我自己观察下来，我觉得没这么强烈，就是因为他基本上他透过制度上面。就已经让人这件事情的相对重要性被降低，那当然也就是作为所谓防避的一个动作。那这边可以补充大家是，就是说，我觉得以前我听过一个算是我自己也有享受过的一个福利，你要说是福利也是啦，就是一个东西叫做呃所谓的强制价。然后强就是强制价的概念就是呃，就我这边知道说最早好像是从金融业来的，那金融业大概就是身为好像到某一个阶级以上的。呃，角色甚至是我们某些相关职务的人，你可能每一年你就会被强迫要连续放个，比如说五天。好了，那五天你一旦选定之后呢，在这五天之内，你除了放假之外，你是不能做任何事情，就是等于说你就是当成是你已经离开这家公司了，你不能回 email， 你不能处理公司，你不能做什么样任何事情。那这件事情，它当时一开始最早的初衷出来，当然一方面是因为金融业嘛，就是希望能够防避。所以防避是说。当你接这个人不见的时候，代表说你的业务要能够持续能够 run 下去，那一定会有一个人来接你的位置。那那人接你的位置的时候，他可能就可以从中去知道说你有没有一些舞弊的状况。那第二件事情当然就是针对所谓的代理人制度上面的完善嘛。那因为我觉得有些，尤其是那种越高层的主管，其实有的时候也不能说这是他的对或不对，反正就是那些人可能通常都是有点半工作狂嘛，所以有些人会舍不得放假，然、哦、后他就会觉得说可能也许用。我的那个呃心肝来换到你的那种就是呃关注度就是很重要的一件事情。但是呢，他这样的东西也有也有效果，的，就是说你自己平常你要去把自己就是你的代理人把它给建立起来。那我讲真的，其实嗯、呃、这种观念其实在外商算是还蛮普遍的，就是说针对于那种就是风险管控这件事情上面算是蛮看重的。就像我好像我老婆跟我以前讲过，说他们公司只要是出差的话，肯定都是五星级饭店含以上。那原因就是他们觉得说，员工既然出差，其实那种所谓的呃生命安全这件事情是非常非常重要的。那当然就是另外一件我们刚刚说的嘛，就是所谓的风险管控这件事情。就是说，如果说假设你今天真的很不幸的就做到了我们那天早上开出去的那个普悠玛号，那、哦、那这些东西的话，那当然就会产生很多你无法预料的状况。那再來是说这种所谓的啊强、哦、制价，在执行的当下，一开始可能很多公司很不习惯，但是他也是利用这個方式。至少让大家知道说，好，也许可能第一次大家在放强制假的时候都撑不了五天嘛，可能到第三天、第四天呢、哦，团队状况就很糟糕，然后大家就会想说，好了，那我们就稍微消假回来去处理。那第第二次可能就是以五天为目标，就慢慢拉长。那这东西当然绝对比你说你今天因为被迫要离开那个岗位来的好嘛。比如说你真的就不小心坐上那个呃很不幸的列车，或者说你今天刚好在家里就是滑倒或怎么样，或者甚说有些人搞不好就突然我就是生涯规划就是不爽我就要离开。那我就是不想要做交接等等，对吧？所以这种东西它其实有它的用意在。那当然，也许有一些呃，有些人他们可能会觉得说，我不太敢授权，我不太敢下放一些权利。那你在一方面就是因为怕说，我会不会啊释放过多东西出去之后，我就被弱化了。好，那我觉得我相信一定很多主管可能升上去之后都会有遇到这样的一个状况。我觉得这是很正常，这是很这是非常合理的事情。可是。嗯、um, ，我自己是觉得啦，如果你今天身为主管，你然后能够把你眼界拉高，然后能够为公司产生更多的价值性的时候，确实权力的下放本来就会是一个重要的课题。因为你如果把所有东西都掌握在自己手上，感觉你好像自己的重要性很够，但其实某方来说，你的重要性相对来说就会觉得，哎，好像身为主管这个角色，你可能就没有做到一个就是有效去培养下面人上来这样子的一个可能性。而且重点是有些很现实的事情啊，人总是会老。人总是会有衰落的一天，那你总是本来就要去面对所谓的接班人这件事情嘛，所以平常有有意识的去培养所谓的代理人制度，我觉得这个东西是身升为啊、呃、每个公司的不管是高层的人都应该要去思考到很重要很重要的一环，因为我始终觉得啊公司其实是靠制度跟整个系统在 run， 而不是靠人在这边，就是啊、呃、过度的放大人的重要性。啊，因为基本上从很多外商的一些制度上面，或他们对很多东西的规划，其实你可以感觉到这件事情，就是他们基本上会用制度来管理公司，而不是说，或是让这个系统自己去转，而不是说过度的依赖说所谓的人，哈、哦，这样当然有些时候，毕竟还是要靠人去执行很多的事情，要靠人去产生很多创意的东西。但是我所谓的人是说，不用把说那种过度的重要性，把放在一个人身上了。那这是自己的一些小小的体会了。那当然，我觉得有时候在职场上面。你就会看到这种大小事情，就会觉得很很莫名。那再另外一件事情，我觉得啊，如果我们今天不要讲说什么主管啊、代理人制度这种东西，那我们换个角度想，如果假设你今天是一个员工的时候，有些东西、有些雷，其实你可以不必要去踩。那我觉得这东西也是我自己在外商的时候体会到蛮深的一件事情，就是所谓的呃工作职长的分工。那工作职长的分工分下去之后，你确实就不用去帮别人去哦，没事去帮人家擦屁股，或是没事去。别人乱丢东西给你的，那你就狂接狂做。我觉得这件事情是蛮不必要的。那而且这种东西其实说实在的，越不成熟的工作者，越不成熟的打工仔，其实越容易发生。就是说我感觉我好像都呃，我的存在感，或是说我的价值，好像是要能够多帮别人完成很多事情，甚至很多时候已经啊，讲、呃、真的，已经跳脱自己防守圈的一些事情也去做。那有些还那种公亲变事主，就是他妈的别人搞。本来是请你帮忙，就搞到说你没做完之后，就好像欠他祖宗十八代一样这样子。那我觉得这就是很莫名其妙。那当然，我觉得身为一个比较成熟的一个工作者的话，其实你有时候你要回推一万步来想，就是你今天你所拥有的时间跟资源都是公司赋予给你的嘛。那当你今天假设你花了二十分钟，哪怕是十分钟，你去帮别人处理非你本来就所需要的事情的时候，某方来说，你也是浪费掉你自己在处理你自己事情上面的价值跟时间。那这东西当然就是有赖说主管要去做一点，算是呃叮咛啦、啊，或者说做一点，就是算是管理的一个动作。原因是因为每个主管本来就是一个拥有呃什么啊资、呃、源分配权利的一个角色嘛，所以理论上来说，你底下的人他的时间分配、他的一些资源投入，甚至他的心力投入，本来就会是你可以去调配跟需要注意的地方。对，那有些时候当然有些呃，我们自己看到以前的。的经验就是，很多人可能相对年轻，那可能他会想说，我能够多帮忙别人，然后就是发挥啊、呃、中华民族的传统美德，就是不要得罪别人，然后不要就是说哦轻、呃、易的拒绝别人等等。但是说实在的，退一万步来想啦，我觉得这种东西其实蛮没没必要的。原因是因为你本来被公司给 hire 进来，你本来被赋予你那个职务上面要赋予的事情的时候，你就有你自己要担负的目标跟责任嘛。那你今天多花了一些心思去帮助别人完成他的工作，好，他是啦、啊。我觉得在建立人脉上面，可能是有他的必要性在。但是这种领导，假是真的做多了、啊，假设真的喧宾夺主或是本末倒置的时候，那是不是就更加的可惜？那甚至还有更极端的状况嘛？有时候有些人就是，哦，我知道你这个是好人，我就凹你做很多事情，然后到时候做到做完之后得到的功劳算我的。那做不好，我还可以干掉你，还可以推给你说干，那就是他做不好啊。对啊，那当然你也知道。职场上面的妖魔鬼怪超级多的嘛，那你永远不知道说今天到底这个人他妈今天跟你称兄道弟，明天会不会拿刀就捅你？所以我觉得这个东西有时候多少啦，就是对于那种 R and R 的认知上面，讲实在的，如果你是个成熟的工作者的话，其实呃就是委婉的拒绝，或甚至是让对方知道说我就是在假设好我要帮你，我要卖人情给你，那你就大胆让他知道说。我就是在卖人情给你，好，所以讲真的，如果这东西能够做得好，就拍拍手；如果真的做不好，那妈你不要怪我，因为这东西本来挂的那个责任人就是你。那甚至讲真的，你有时候如果说你当面拒绝他，很不好意思啊，有些人就是臉包啊脸皮薄，给他拍谁嘛？那你怎么做？你就找你就找你的主管出马就好了，你就直接讲说，哎、欸，如果说真的要叫我做这些事情，那我可能要请示一下我的主管。对不对？那你主管自然就会知道说这东西到底要不要做啊。当然有些主管就比较懒惰啊，或者是那种比较也是跟你一样他妈的很脸皮很薄，那他当然就什么都承接了。但是这种东西日久见人心，这种主管看久了，你可能也不想待在他底下嘛。那就回到我们之前吉吉说的，有时候人离职就是因为跟主管处不来。那主管处不来，并不是说天天主管只是很高压的这边靠背你，而且有时候是主管真的就是很。很不懂得拒绝啦，甚至说很不懂得资源分配，所以搞得底下人就跟着你一起在那边，就是算是啊、哦，一直延上，一直沿上，然后真的受不了。所以呢，这当然就是啊、哦，一个上下都要互相配合的一个状态。那只是当然，我觉得有时候如果可以的话，就提醒我们的听众：假设你今天真的是一个相对在职场上，你希望成为一个比较成熟的一个工作者的话，那我觉得有些东西的本质上面的拿捏是很重要的。就是说，我们每个人真的都有被赋予到。你应该要去完成的大小事情，而不是说你今天好像当一个就是所谓的烂好人，然后大家来找你帮忙，你都可以就是呃什么无偿帮忙，或是说就是啊、哦、反正就什么来都去接受这样。那我觉得这样就是稍微比较可惜。然后单纯只是拿出来说，哎、欸，最近有听到一些就是自己身边发生的一些状况，跟我以前遇到的一些状况的一些小小的感触啦。那另外一件事情啊，我觉得今天因为刚好呃，明天我要去。参加一个算是外训的一个机会，它是有关于那个讲一些品牌的东西，然后呃，讲者似乎是江正成，那就是那个 Cheers 好像跟他们相关的，所以他们就是你报名课程中还会送那个 Cheers 杂志，好像几期吧，那今天就收到第一期，然后里面我因为很久没看 Cheers， 了所以就把它拿出来看，你就发现哎，它、欸、当然有些蛮不错的一些文章，那我觉得今天不要花时间去看的是一些有关于就是呃。算是头脸人物吧，就是你看得出来，就是他可能是什么永林基金会的呃执行长啦，或是什么公司的副总经理之类这样头脸人物的一些啊、呃，算是在职场上或者对于说呃工作这件事情上面的一些看法。那我觉得有几个点，我自己那时候听看到之后，我觉得还蛮有感触的啦。第一个就是说，我觉得呃，就是那永林基金会的那一位执行长他讲的是说。他在人脉这件事情上面的看法是觉得说，有的时候我们都以为说，我们常常去建立很多的那种名片交换得到的那种所谓的弱连接，就是你自己人脉。他认为觉得这种东西其实蛮没价值的。那他的做法，其实我觉得这边也很值得拿来跟大家就是分享，就是说他是说，假设他今天知道到某个场合去，可能会遇到谁谁谁或什么，他可能会快速的至少去掌握一下那一个人他的一些背景跟条件。那比如说他的公司的状况啦，他们最近产业的一些新闻啦，甚至是说他可能会想到任何有关于他跟他的连接的东西。所以呢，当他今天去跟他见面的时候，哪怕是只是交换名片，但他也可以随口的说：“哎，你们公司最近好像怎么样怎么样？那我们好像有些机会点是跟我们也是蛮雷同的，那我们可能可以来做更深入的讨论等等。”也就是说，呃，在以前的业务的上面来说，这就是所谓的破冰嘛。那破冰有一个很重要的一个。呃，大概的操作方式就是建立所谓的关联性。那大家都应该知道，说所谓的地缘关系这件事情，确实会让很多人在呃开启话价子的时候蛮有效的。举例而言，比如说啊，狄、呃、恩知道你是从呃桃源来的，那我就今天跟你说，哦，我是桃老桃源人呐，我超爱桃源的，桃源房地产怎样怎样。那如果之前你知道你是戏子人，那我就跟你讲，哎、欸，我一是住戏子，我住在戏子那。看看你们小孩，如果有小孩，可能就从小孩去切入，说，哎、欸，那戏子学校怎么样？怎么样？反正就是尽量找到连接性。那我们以前看过蛮多书的嘛，他不是在讲嘛，当你在开拓业务的时候，你讲能够跟你的所谓陌生人产生一些连接。那大家在新房上面自然就会比较没那么强烈。那这就是一个他在啊、呃、所谓建立人脉这件事情上面，他所花的一些功夫，跟他所就是比别人我们那时候说的嘛。你就是比别人多那十 percent 的不同，那当然你就会产生一些被大家所记忆下来的一些记录的一些状况。那我觉得这个东西，我那时看到就觉得对啊。其实像我以前一个呃研究所很要好的同学，那他现在在金融业，不过他是也也在外商金融业，不过他不在花旗，只是他很酷哦。像我那时候我记得、啊，像好几年没跟他见面了。那因为呃几年前他就知道说，哎、欸。我们暴雪搬到信义区，然后就在市市中心嘛，所以他那时候第一次要跟我见面的时候，我们在聊的时候，他就跟我说：“哎、欸，他有去翻我的 Facebook， 他有滴滴我一下，就是看我最近这个人最近在干嘛。”然后还我就说：“哇，你真的会做很这样。”他就说：“这是职业病，他已经习惯会这样了。”所以你就知道说，因为他本身的呃职务也是业务嘛，所以他就是说，基本上已经把这种融入他的协议里面，让他成为说，反正我今天要去跟不管是老同学见面。或者说跟一些啊、呃、可能陌生的人见面，那他就会多做一些准备。那我觉得，那既然成功人士都这样做的话，可见这东西它一定有它的那个存在的价值，跟就是可以去参考的一些地方啦。那另外一个就是好像也是某个科技金融科技公司还什么的那个呃副总，那他好像在呃短短的只啊在十几年的时间，他就换了十五份工作。那他里面有提到一个概念，其基本上就是说。嗯，不用去太设限一些事情。那当然就是有的时候，你在在做很多的一些思考跟一些啊、嗯、不同领域的工作的转换的时候，很多时候，但你可以带着走的是你对于很多事情你的思考逻辑，或者说你以前拥有的一些经验。那举例而言，比如说可能你在于啊、呃、以前也许是金融业的一些经验，我你可能是做过行销的一些经验，但是到了一些新的环境去之后，这些东西其实是。因为对于那个环境来说你以前拥有经验都是新的嘛，所以当你今天就是有系统啊、有架构的去把它给就是付诸结合跟使用的时候呢，当然自然就有可能成为那被大家觉得说好像有一些不一样东西的一个亮点。那这个东西我自己也可以补充一下，就是说以我以前就是一个电玩仔，然后今天跑到一个就是传统科技制造业的地方来的时候，那以前我们电玩仔所拥有的一些精神啊，包括说你可能对于行销上面有一些看法。或者说你可能对于社群工具上面的一些使用啊，甚至说你对于很多一些比较年轻世代会接触到的东西的一些涉猎，那到了这个环境上面来说的话，你就会变成是说比较有一些更加不同的东西可以拿出来分享。那毕竟这种东西有时候在工作上面，我们思考事情的逻辑跟啊大方向搞不好都是类似的，那只是在于说我们今天拿的例子啊，或者说我们今天拿的方法，甚至来说、就是、用的一些工具可能稍微比较不一样的话。那这就是让大家眼睛为之一亮。我没有说这個东西好或不好，因为毕竟每个产业一定有他自己，就是呃，从以前走上来就是成功方程式嘛。对，不对？甚至说呃，我们公司其实很多人的年资其实都比长的，那他们一定有他们以前呃一路走来习惯的方式。不过你可以知道说，其实我今天还跟我们就是做我附近的一个大姐聊天，那她就说，其实呃，当然她大我们好像蛮多的吧，大概几十岁吧，反正。他就我们现在聊说，以前我们还是有经历过那种网络从无到有的年代。那对他来讲，他其实从网络接触之前，他更是一大段的时间，就可能在他呃国小国中的成长阶段的时候，是根本没有什么电脑这件这个东西的啦。所以呢，就变成是说，你就会知道说，哦，甚至有些就是更高层的一些大前辈，他们可能到现在都还不太习惯使用所谓3 C 的东西。所以讲实在的、啊，有的时候啊，就是呃，我们看似好像平淡无奇，或者是说觉得没有什么特别的一些东西，搞不好到了一些新的环境里面去，你就会成为那个稍微比较不一样的一个角色。所以我还、哦、这边还是要提醒大家，就是说真的不要妄自菲薄啦，不要是觉得说自己好像能力不足或者经验不太够，其实不然啦、啊，只是你没有把它有效果或者有系统的把它抓出来，就只是这样子而已。对，那当然，我觉得有时候在工作上面啊，不管是你今天有没有机会找到工作，或者说工作有没有来找你，其实很多时候的也是机缘机缘。所谓机缘，就是说搞不好在对的时间，好、哦、出现对的工作，那当然就会好的结果。可是有时候你是一个对的人，但是在不对的时间看到不对的职缺，那你其实你真的结果也很无奈。但是我觉得不用太灰心，就是因为如果说其实其实讲真的，有时候找工作真的跟找另一半太类似就是说有时候真的都只是一个缘分缘分而已。那。我觉得没人没有所谓的绝对好或绝对不好，那这东西就是帮忙可以呼应一下古外说的嘛。如果说今天所谓对人才的那种标准都是一致的话，那为什么航空公司 A、B、C 三家，他们可能有些人会只录取 A， 限制录取 B， 对不对？那假设如果今天他人才就是长都长得那么样，就是好人才的话，那照理说应该都要上啊。所以本来就是每家公司他对于人这件事情定义上面的切入点就是啊、呃、差异蛮大的啦。好，那今天就是借由刚刚就是在录音录音之前。差不多几十分钟之前看到那个花旗的新闻，觉得蛮有感触的。好、哦，因为我讲真的，今天本来不打算要录音，是因为我今天不知道什么，就是可能可能因为最近那个天气很糟糕，然后好像有点冷吧，那我可能也许穿的不是很多，所以我今天一直维持一很不舒服的状态，就是那种好像身体好像你感觉好像快感冒，可是又不是感冒的那种感觉，然后就有点疲倦，所以我本来想说今天稍微偷懒一下，不要来录，就是可能明也许拖到明天去。对，但是我刚刚看到那个新闻之后，就说啊，整个就是呃，文思泉涌吧，就觉得说干，还是来分享一下，就是毕竟我每是曾经是个外商的打工仔嘛，那现在的一些心情啦、啊。对，那当然今天不免说还是要介绍一下财报白话说，那财报白话说今天来讲讲四方电讯好了，啊，毕竟讲到我们之前呢，就是老本行是跟啊游戏相关的，那可能跟电子电讯还是有一些关系。那至于他们的那个产品或者他们的服务内容的话，老规矩大家可以自己去查。好，那只是说我们今天就是来对比说，呃，把他的一些就是所谓的财报的一些资讯跟公开让大家知道。然后他再在是呃本身体质是很蛮强健的，所以他目前当然就是一个低价的股股票。那因为他的价格目前至于他的那个历史股价来说，处在一个相对比较低的位置。好，那财报之所以强健，当然来自于首先第一个它毛利率有四十三 percent。那在他们那个行业中位数来说，就28 percent 的话，当四方电讯，四是那个是不是的“是”，然后方是方方正正的“方”，好提醒大、啊、家。然后股票代表是6561。那他的那个费用率大概十三 percent， 因为他的营业金营业利益率大概有30 percent， 那行业中位数的营业利益率是13 percent， 所以代表说他其实在呃毛利率啦、营业利益率上面都是赢过行业蛮多的。那它的净利率有 24% 那 ROE 是近一年就是二零二零的 ROE 是20那行业中位数就11一，所以代表说它整体在经营体质上面就是还蛮稳健、蛮漂亮的。那负债占资产比就 37% 就代表说股东对这家公司就是很有信心啊，所以基本上它的负债就是比行业中位数，他们这个行业的中位数大概是55。所以就是说当大家都这边举债度日的时候，它是蛮。多时候就要靠股东的一个信心就可以持续 run 下去。那他的现金占资产比大概60 percent， 那六十 percent 真的异常的多，其实真的是蛮蛮多的。所以代表说他的整个现金的，这有可能跟他的老板的个性有关。因为现金占资产比越高，通常有的时候代表说老板比较保守啊，可能他有这些习惯说手上握很多现金，至少当你今天大事发生的时候，他的裤子就穿的比别人多一条之类的。好，然后现金流的状况也不错。那他的营业活动现金流量就是一直来的，从2018年开始都是每年持续增加，甚至2020年也是持续成长的。所以整体来说，你就可以知道说，哎、欸，他其实还是实际上透过他的本业来帮助他赚到他需要的一些钱。不过他的那个殖利率啊，就一直都没有很漂亮。好，从2018年到二点多 percent， 二零一九年稍微高点， 3.6 六 percent， 到二零二零二点五，二零二一现在算下来在 2.8 上下。所以呢，呃，当然就是有赖大家用自己的智慧来去判断说这家公司是不是你喜欢的。但是我只能说它的体质确实看起来就是诶，蛮不漂亮的，就是包括说它刚刚有些体质啊，一些财报的一些指标啦，各方面我觉得还蛮稳健，而且蛮说就超过行业中的数不少。对，那当然很多人说啊，你投资不能够看后照镜投资，但是我自己是觉得其实，嗯。这怎么讲？我觉得，如果你今天在乎的是所谓的本梦这件事情，那梦这件事情的话，当然很多时候就是有赖大家自己去想象未来嘛。所以，我们那时候说，财报大概可以帮助你大概 60% 左右的一个判断。那大家剩下还有所谓的呃四十 p 你再拆成两支，一支就是所谓生活尝试。你可能用生活尝试去判断说，这个东西实际上好，你在未来如果假设没有它的时候，你会不会有什么样子不爽的地方，或者说你觉得它会不会被取代？你可以用你的呃、哦、尝试去想象一下。那另外一个东西，当然就是所谓的行业专业的一些方面，包括说这个家公司它有没有一些过人的长才啦，比如说规模经济啦，比如说专利啦，比如说什么东西。那这两个东西搭配上去，加上你对未来想象上面的一个啊、呃，就是啊做梦的感觉的话，那通常来说，你就会比较能够知道说这家公司适不适合你来投资啦。对，所以有的时候我觉得说，嗯。不是单纯只是做后照，就是看后照进来投资，而是说你今天的财报本来就是帮我们验证说这家公司的体质很稳健。那当然你说哦，过去的体质不等于未来的体质是没错啦。所以你要看多少多点年份嘛，比如说你可能看三五年，对不对？那老实说，一家公司假设三五年都很稳健的话，在它没有什么太特别的一些，比如说换 CEO 啦，或者说做一些很奇妙、很重大的一些改变或者什么去决定的时候。通常来说，那你可预期的未来应该是相对还是蛮稳健的一个状态。那至少这是我自己的一个思考方向跟思考的方式，那就只提供给大家去做一些参考喽。好了，那就像我刚说的，其实今天的天气还是不是那么好，然、哦、尤其是我们在汐止这边，其实就是有点毛毛雨，然后有点比较冷，所以提醒大家一下，就是该注意保暖的地方，就是不要忘记。那本集节目依然没有听众新的听众留言啦，所以我就觉得好没有关系，反正我们就是持续的保持我们做节目的节奏跟步调。那当然，如果说你今天真的有一些就是实物上，或者说你实际上遇到了一些，哪怕是你只是想要去分享一些心情啦，或者说想要找一些人抒发一下讨论的话，那迪恩当然都很欢迎，你可以透过卡梅隆 K D W D a gmail d o com， 或是说透过。呃、uh, a p p l e Park 开始无心留言给我，那我就会竭诚的找时间好，来帮他服务一下，因为毕竟我现在开始工作了，那有的时候时间上面确实是比较压缩啦，那是如果可以的话，我就尽量做到就是呃每一封只要、呃、听众有来的信，在现在能力可及的范围里面，都尽量就是回馈给大家。好，那这边是电玩店，我是店长狄恩，那我们就持续保持联络咯，拜拜。